0: De femme à femme. Bonjour, je suis Hélène et je vous invite à découvrir en toute simplicité les instants de vie d'une femme qui pourraient vous toucher, vous inspirer ou tout simplement changer la vôtre. Une chose est certaine, ces témoignages ne vous laisseront pas indifférents. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast de femme à femme. Euh, c'est le dernier épisode de l'année, je crois. Ouais, c'est le dernier épisode de l'année. Et je reçois une femme, une jeune femme, une jeune maman. <rire> je suis trop touchée parce que, bon, moi, je suis une... Pas une vieille maman, je suis une maman de grands enfants. C'est pas pareil. Et qui est resplendissante comme quoi, franchement, l'arrivée de son petit... Euh, lui va à merveille. Bonjour,
1: Mélissa. Merci, bonjour.
0: Mais tu es une maman resplendissante.
1: Merci.
0: Bébé tout neuf. Donc, je suis ravie de recevoir la maman de bébé tout neuf et qui a laissé son bébé quelques instants pour venir passer un petit moment avec moi. Merci beaucoup. Merci, c'est moi
1: qui te remercie. Merci pour l'accueil. Et
0: j'aimerais savoir, rapidement, comme ça on va à la lycée retrouver son bébé quand même. Quelle est cette tranche de vie que tu as souhaité partager mm -hmm. avec
1: nous Alors, je souhaitais partager une euh, tranche de vie qui, enfin, qui remonte hein, déjà quelques années. Donc, c'est l'année de mes 18 ans. Mm -hmm. Voilà. Donc, c'est une année euh, qui a manqué profondément ma vie, en fait. Donc, je tenais à le partager. Et je pense que c'est quelque chose qui, euh, qui va parler aussi à de nombreuses femmes. Voilà.
0: Oui, c le, c et merci, merci d'y avoir pensé parce qu'en fait c'est ça en fait, le but je le rappelle de ce podcast c'est que ces histoires puissent trouver écho euh, chez d'autres femmes et qu'elles euh, que ça puisse les aider dans leur réflexion dans, dans, dans la façon de vivre peut-être certains événements de leur vie etc donc qu'est-ce qui s'est passé quand tu avais 18 ans alors, Mélissa
1: alors à 18 ans en fait euh, j'ai subi des, des violences sexuelles voilà j'ai été violée et, euh, et voilà et pour euh, remettre les choses dans leur contexte donc en fait j'étais euh, une jeune fille euh, très timide réservée ma vie c'était euh, c'était la maison l'école et, <rire> et le culte parce que ma mère était j'ai été élevée dans une famille chrétienne très croyante on allait tout le temps au culte et tout ça et en fait, c'était euh, les trois pôles de ma vie, en fait, hein. j'étais chez moi, j'allais au culte, j'allais à l'école, puis ça s'arrêtait là. J'ai des amis, j'en avais même pas, j'étais timide, euh, je, je suis toujours introvertie, voilà, je ne sentais pas, Je n'allais euh, pas dans les rues traîner, voilà. Et, euh, et puis voilà, c'était comme ça ma vie. Et puis. Euh... Tu as tes frères et soeurs, excusez-moi. Ah, hein. ah, ouais ah, <rire> en fait. ah oui, grande famille. Voilà. Ah oui Tu es issu d'une grande famille de 10 Ah oui,
0: grande, grande, grande ouais. famille. D'accord, ok. D'accord. Donc, tu n'avais pas franchement le sentiment de solitude, puisque vous aviez une vie familiale assez riche ou pas
1: Alors, euh, on était nombreux, mais en même temps, j'ai pas ressenti. Comme j'étais la dernière, pour ceux qui sont. Mes frères qui sont juste avant moi, on a 7 ans d'écart. Ah quand même, d'accord. Et ce sont des jumeaux. <rire> ah oui, en plus, donc fusionnels. Donc, euh, oui. moi, je. <rire> Et puis, tous les autres étaient beaucoup, beaucoup plus, plus grands que moi. Donc, il y en a qui okay. étaient déjà partis, qui avaient déjà quitté la maison. Mm -hmm. Donc, euh, je n'ai pas ressenti, en fait, euh, la présence de toute cette fratrie autour de moi. Okay. Voilà.
0: D'accord. Donc, assez solitaire, en fait. Oui, très. D'accord. Très,
1: très. Et je... donc,
0: la petite fille sage que tu étais.
1: Ah oui, très sage. <rire> ça, tout, le monde, tout le monde dira que j'étais sage, euh, comme une image. même.
0: Comment ça a fait pour basculer
1: ben en fait, euh, j'étais toujours sage. Je suis non, toujours tu sage. es toujours sage. <rire> je non, suis mais qu'est-ce qui a fait, que, Alors, cette, en fait que, que
0: quelque chose soit rentré et, et, et mmh. bousculé la vie de cette petite fille sage
1: Alors, je suis rentrée à la fac ben, mmh. à 18 ans, comme, comme tout le monde. Hein, mmh. J'ai eu mon bac, je me suis inscrite à la fac et tout. Et puis là, les, je vais dire que les difficultés financières. En fait, que je n'avais pas les moyens, je n'avais pas de bourse aussi, puisque le temps de faire les dossiers, ça a traîné. Je n'avais pas de compte bancaire non plus à l'époque, puisque ma mère ne, <rire> ne l'avait pas fait, et elle n'avait pas envie de le faire. Du coup, euh, les dossiers pour la bourse aussi a traîné. Et je me suis retrouvée en fait à ne pas euh, avoir de, de moyens financiers pour prendre ne serait-ce qu'un bus pour aller euh, à la fac, ou même manger le midi. Donc, je restais, quand j'y allais, je restais la journée sans manger euh, jusqu'à rentrer chez moi euh, le soir. Voilà. Et c'est dans ce, ce contexte-là, en fait, que je rencontre euh, quelqu'un que je connaissais déjà, qui est euh, le fils d'une cousine de ma mère. Bon, au début, je ne savais pas. C'est après que ma mère m'a dit que c'était... Voilà, que c'est le, le fils de sa cousine. Voilà et au départ je ne le savais pas donc c'est quelqu'un que je connaissais déjà quand même que je savais que ma mère connaissait mais je ne savais pas le lien qu'il y avait voilà. et cette personne me dit sans que je lui demande hein, me dit ah mais je travaille pas loin donc je peux te ramener te déposer à la fac et tout et moi je me dis ah ben
0: ça, ça tombe bien l'opportunité
1: super. super donc j'ai quelqu'un qui peut me ramener voilà et là ben, un jour, il me dit, euh, il me dévoile en fait que bon, ça fait des années qu'il me regarde, qu'il me surveille. Voilà. Donc moi. Euh, C'est
0: un homme qui était quand même beaucoup, beaucoup plus âgé
1: Oui. Il avait, enfin moi j'avais 18, lui il en avait euh, le double, hein, 36 ans déjà. Okay. À l'époque. Et, euh, et puis voilà, donc moi je. Alors moi ça m'a pas quand il m'a dit ça mais moi ça n'a pas percuté ça n'a pas percuté hein. puisque moi je à 18 ans je ne regardais pas les garçons quand <rire> euh, oui je regardais pas ça m'intéressait pas euh, j'avais pas d'envie particulière d'aller euh, j'avais pas de petit j'avais jamais eu de petits copain en plus et tout et puis il me dit ça donc je dis oh j'écoute et tout et puis après un jour il me dit euh, donc il me dit, dit ça et tout et on discute et il me dit, est-ce que, ben, est que j'ai déjà eu un copain hein, tout ça Je dis, ben non, euh, pas du tout, ça ne m'intéresse pas, j'ai jamais pensé à ça. Et, tout. et puis, euh, il, il a envie de m'embrasser. Donc, euh, ben, je le laisse. Et puis là, c'est plutôt la curiosité qui, tu sais, à, à 18 ans, je me dis, je, je suis curieuse en fait, parce que j'ai jamais embrassé quelqu'un. Et je, en fait, je me suis toujours posé la question, qu'est-ce qui se passe quand on embrasse quelqu'un, en fait Je voyais à la télé, <rire> des gens s'embrasser Je me dis mais qu'est-ce qu'ils font <rire> C'est quoi ce truc qui tourne la tête et tout Et puis, euh, donc, je le laisse m'embrasser. Et puis, je me dis, ah, mais c'est dans ma tête. Je me dis, oh, mais c'est donc ça. <rire> mais vraiment, avec le recul, je me dis, mais c'est vraiment ça. Oh, qu'est-ce qu'il fait avec sa langue oh, C'est dégoûtant, mais Voilà <rire> Et puis, ça, ça reste comme ça. Et puis, euh, donc, je rentre chez moi et tout. Et un jour, donc, j'avais des démarches à faire pour mes inscriptions et tout. Et il me dit, ah, mais je peux te déposer et tout ça. Donc, euh, moi, j il me dépose. Et il me dit, euh, est-ce que tu euh, est-ce que ça te dirait qu'on qu reste un moment, que tu restes seule avec moi parce que j'ai quelque chose à te dire et tout et tout. Donc, moi, je dis, euh, ben, ouais, mais moi, je ne comprends pas trop euh, la question. Puisque je me dis dans ma tête, mais on est déjà seul, en fait, dans la voiture. Mm -hmm. Donc, moi, je ne vois pas le,
0: Où il le en problème, venir, en oui. fait. Et
1: ça ne m'a même pas effleuré l'esprit. Donc, il me dit, euh, tu es sûre, hein? Tu veux, ça ne te dérange pas d'être seul avec moi? Je dis, ben, non. Ben en fait, là, en fait. Il je me rends compte qu'il m'emmène dans une espèce de... Enfin, une, une auberge, un truc, un, un gîte, quoi. Mm -hmm. Et il a pris une chambre. Et là, je, il arrive devant la, la chambre, il ouvre la porte, je vois qu y a, que c'est une chambre et tout. Et là, je, je commence à paniquer. Et je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça et tout. Et je, je suis en train de trembler. Et là, je suis euh, tétanisée, en fait, et je, je me mets à trembler, en fait, et je reste devant la porte et, et je ne bouge plus, en fait, je, je tremble. Et, euh, et j'ai peur, et je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment me sortir de, de ça. Je, là, je, je me dis que là, je dois je, je se réaliser qu'il y a un problème, danger, ouais. qu y et y a que je chose suis en danger. Il voilà. n'est pas bien. Voilà, et, je, et en fait, j'ai peur, et je ne sais plus euh, quoi faire. Je ne sais pas agir. Je ne sais pas quoi faire, en fait. J'ai des trucs qui tournent en boucle dans ma tête. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fais euh, Comment je... je, je qu'est-ce qui se passe Et je reste là euh, pendant... Je dirais, pour moi, c'est comme si je suis restée une demi-heure devant la porte. Et euh, à un moment, il me dit, euh, mais euh, qu'est-ce que tu fais euh, Qu'est-ce que tu fais Et je ne réponds pas. Je suis en train de trembler. Et il me dit, mais... Euh, je ne veux pas perdre mon argent et tout, euh, j'ai payé cette chambre et tout, euh, alors tu te dépêches, tu viens et tout. Et il vient, il me tire, euh, il me met sur le lit.
0: Ah, il avait changé de comportement, Voilà, c'est ça. il était devenu plus... C'est ça. ...entre guillemets, violent, là, quand même.
1: Voilà, et il me tient les mains, il me bloque, et puis, voilà, l'acte se fait. Et du coup, moi, je suis... Euh, je, je pleure, en fait. Je, je pleure, je me rends compte de ce qui vient de se passer et, euh, et j'ai peur, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas euh, comment rentrer chez moi, etc. Quoi dire, à qui en parler, donc euh, en fait finalement je garde tout pour moi.
0: Tu n'en as parlé à personne? Je n'en parle pas. Mais cet homme, tu as arrêté de le voir quand même?
1: Alors pas tout de suite. D'accord. Parce que euh, alors je, je, je rentre, j'ai honte, je me sens sale, je ne sais pas ce que ma vie va devenir. Et ce qui est incroyable, en fait, avec le recul, c'est que je me crois obligée de passer ma vie avec lui. Ah oui Parce que j'ai, de par mon éducation religieuse, en fait, j'ai appris, <rire> j'ai appris que, en fait, on se donne à un homme et c'est pour la vie, en fait et les relations sexuelles c'est euh, seulement pendant le mariage et du coup je suis en train de me faire un film et je me dis mais en fait je vais passer toute ma vie avec lui je serai obligée de me marier avec lui et, et, et ça tourne dans ma tête comme ça et je n'en parle à personne Pff, avec le recul je me dis mais c'est le truc qui m'a mis un proie sur, sur la tête sur la conscience et, et dans ma vie en fait et je, je, suis, je suis je suis angoissée je me suis perdue, je suis angoissée. En même temps, j'ai honte, je ne veux pas en parler à, à, à ma mère. Et ma mère qui est déjà assez rigide, hein, qui est rigide, je ne sais pas. Je me retrouve seule, en fait, dans cette situation et je ne sais pas comment m'en sortir, en fait. À quel moment,
0: combien de temps après tu en as parlé à ta mère
1: Eh bien, je, pour te dire, j'en ai parlé il y a, en 2021.
0: À dix années après Voilà.
1: Donc, euh, 18, ans, 18 ans après, pratiquement, wow. que j'en ai parlé à ma famille.
0: Et à quel moment tu as, tu as réussi à t'enlever ce poids sur la conscience par rapport à cet homme et que tu l'as sorti de ta vie
1: Alors, donc du coup, ça a duré six mois parce que, ben, en fait, je l'ai revu. Pourquoi Parce que comme je disais au début, je n'avais pas de moyens de locomotion. Donc, donc du coup, j'appelais, euh, quand je sortais de la fac, je terminais les cours en fin de journée. J'appelais euh, bah, tous les gens que je connaissais, mon frère, euh, le fiancé de ma soeur, euh, un ami pour venir me récupérer. Et euh, souvent, j'avais des, des refus, en fait, pour des raisons euh, variées. Ils ne pouvaient pas... Et moi, je me retrouvais dans l'arrêt de bus. Ben, je voyais le soleil se coucher, 18h approchait. Et je ne savais pas comment rentrer chez moi. Quand je partais le matin, en fait, tous les matins, je me réveillais, mais j'avais l'objectif d'aller à la fac, puisque pour moi, les études, c'était important. J'avais envie, je ne voulais pas rester chez moi. Donc, j'y allais, mais je ne savais pas comment j'allais forcément rentrer. Je me disais toujours que j'allais trouver, que mon frère allait venir, Qu'un euh, ami allait trouver une solution. Une solution. Et, euh, et quand je me retrouvais, en fait, euh, bah, acculée, parce que je n'avais pas de moyens, je, je l'appelais. Et lui, euh, <rire> bien sûr, il était toujours disponible. <rire> toujours disponible. Bon, il me dit ah, Oui, je viens, oh, je ne suis pas loin, hein, mais je viens dans 10 minutes, dans 15 minutes, dans 30 minutes. Enfin, il venait. Et à chaque fois, bah, j'espérais qu'il ne se passe rien et que. Bah, qui me ramène chez moi, tout simplement, comme prévu. Et bon, souvent, il y avait toujours, ben, il faut qu'il s'arrête à un coin de rue, il faut qu'il s'arrête quelque part pour, pour obliger un acte sexuel, en fait. Et donc, ça a duré six mois. Six mois où j'étais vraiment perdue, sans savoir comment m'en sortir. Et un jour, je discute avec quelqu'un qui me parle depuis un an. Quelqu'un qui est intéressé par moi. Qui me courtise mais moi je ça m'intéresse pas trop enfin je le trouve sympa je l'aime bien mais mais j'ai pas envie de, de me mettre dans une relation ou quoi que ce soit donc je ne réponds ben, pas surtout qu'en plus tu es voilà. dans
0: une période de ta vie où tu sais même pas où tu es en fait
1: mm -hmm. donc je ne réponds pas à ses avances mais il me parle il est gentil sympathique et tout je me sens quand même, <rire> je me sens, euh, ben je me sens euh, aimée, je me sens écoutée, euh, voilà. Et un jour, il me sort une phrase, et c'est cette phrase-là, en fait, qui a été le déclic. Il me dit, euh, tu sais, euh, il ne faut jamais laisser quelqu'un t'obliger euh, à faire des choses que tu n'as pas envie de faire. Alors, je ne sais pas comment sa phrase est sortie, je ne me souviens plus trop de la discussion qu'on a eue, mais il me sort ça, en fait. Et quand il me sent ça, ça me fait un déclic, je me mets à, je fonds larmes en fait, je me mets à pleurer et lui ne comprend pas en fait ma réaction. Il me dit mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a Je ne réponds pas, je pleure, je pleure, je pleure, je pleure. Et il me dit mais euh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'oblige à faire euh, des choses <rire> Qu'est-ce qui se passe Et Je pleure, je ne réponds pas. Et il me dit, euh, « ben, Si tu veux que j'aille parler à cette personne, euh, je vais le faire. » Tu me dis, « Je suis là pour toi, je vais t'aider. » Et moi, je ne je je réponds pas, je pleure. Je, je dis juste oui. Je dis, « Est-ce qu'il me demande, est-ce qu'il y a quelqu'un ?» Je dis oui, mais je ne raconte pas, en fait. Et puis, ça reste comme ça. Donc, du coup, euh, je, je m'attache à cette personne parce que je me sens… Euh, enfin, pour une. Pour la première fois, il y a quelqu'un qui, qui me tend une perche, qui m'écoute et tout, et, euh, et puis voilà. Donc on est, euh, on parle, on discute. Et puis un jour, je finis par lui euh, lui avouer, de raconter en fait ce qui s'est passé. Et c'est quelqu'un qu'il connaît.
0: En euh,
1: plus. Ouais. Donc il me dit mais je peux aller lui parler hein, si tu veux. Je dis non, je veux pas, parce que j'ai peur moi. <rire> j'ai peur, j'ai pas envie de faire, euh, de mettre ça au grand jour. J'ai pas envie que tout le monde le sache. J'ai honte. Je me sens moi-même coupable parce que je me dis, mais tu, tu, tu es quand même remonter dans sa voiture, c'est à cause de toi, on ne va pas te croire, il y a une chose qui, qui se passe dans ma tête. Et puis lui-même, cet ami qui m'écoute, il me dit, mais euh, je te crois, hein, je veux t'aider, mais j'ai un truc que je ne comprends pas, pourquoi tu, tu es remonté tu es revenue, tu vois Et là, je... Ça me fait me sentir encore plus coupable. Et je me dis, mais je peux pas raconter ça parce qu'on ne va pas, me, on va pas me soutenir, on va ouais, pas m'aider. Tu ne vas
0: pas être crédible quoi au regard voilà. des autres, selon toi. C'est ça. Mm -hmm.
1: Et je dis, même quelqu'un qui m'aime, qui m'encourage, qui, qui me soutient, en fait doute. De moi, il comprend pas la situation. Et, et ça me fait du mal, ça me fait pleurer, je, je, je me sens mal en fait et puis, euh, puis voilà, ça a duré encore tout euh ça a duré un an parce que ça a pris six mois avant que j'ai ce déclic que je me dise mais c'est pas normal, il faut que je me sorte de là et à partir du moment où il m'a sorti cette phrase, donc il y a eu le déclic et j'ai pris encore six mois pour euh, couper complètement donc euh, je le voyais de moins en moins je, je, je ne l'appelais pas Venir me chercher, donc petit à petit je me suis libérée de, 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 de cette situation là, mais ça m'a quand même pris du temps. Voilà,
0: est-ce que c'est quelqu'un que tu croises encore aujourd'hui?
1: Alors, plus maintenant, mais euh, que j'ai croisé et qui a continué. Alors, au début, quand je, je disais au début que j'ai appris que c'était le fils d'une cousine de, de ta ma mère, et en fait. Euh, alors quand je, ma mère m'en a parlé, je le lui ai dit. J'ai dit, mais je ne comprends pas en fait. On euh, m'a dit que, que vous étiez cousins et tout ça. Il me dit, mais c'est des conneries, mais qu'est-ce que tu racontes Je n'ai jamais entendu ça de ma vie. J'ai jamais entendu ça. Et en plus, ici en Guadeloupe, je connais, tout le monde qui a dit aux familles, tout le monde c'est famille. Alors, euh, oui, bien sûr, euh, on est tous frères et sœurs, puisque nous sommes tous des humains. et... Euh, on a tous été créés par Adam et Eve. Donc, <rire> Donc le, le truc, il balait de, de, de revers de main. Et puis, un jour, je vois qu'il vient à la maison. Et il fait la bise à ma maman, à leur cousine et tout. J'ai fait, mais c'est quoi ce truc Il m'a dit qu'il n'a jamais entendu ça. Il vient à la maison. Il salue ma mère. Et il dit, alors cousine
0: est-ce que tu as eu un jour envie de porter plainte
1: Alors, j'ai eu envie, mais je n'ai pas osé, je n'ai pas pu, parce que bah, toujours en me disant que euh, je vais pas être crédible. Je ne vais pas être crédible. Et en plus, c'est quelqu'un qui, euh, qui se présentait bien, en fait, qui, oui, qui était, qui était déjà plus âgé que moi, qui, était, pff, qui avait quand même une certaine influence, qui savait se défendre. Et lui-même, il m'avait sorti une fois que, ben, que, de toute façon, on ne me croira pas. Donc, du coup, euh, je n'ai pas voulu. Je n'ai pas voulu, je n'ai jamais voulu.
0: Est-ce que tu es partie un jour de la Guadeloupe?
1: Non. Euh, je suis partie euh, deux ans, euh, à Saint-Martin, en fait, sur l'île.
0: D'accord. Euh, okay. ouais. Quel est le plus gros impact que ça a eu sur ta vie? Parce que j'ai l'impression que tu as enfoui ça tout au fond. Tout au fond, tout au fond, tout au fond. Mais comment tu le... Quel impact que ça a eu sur ta vie Alors,
1: pendant les 18 ans qui ont suivi, mm -hmm. j'étais vraiment malheureuse. Donc, a, pour moi, il y a eu des impacts euh, à la fois physiques, euh, psychologiques, euh, affectifs. Tu avais euh, du
0: mal à rentrer dans une relation, en fait. Non
1: Alors, après, je, je me suis mise en relation avec le, la personne qui m'avait écoutée. La, mecque, la personne
0: voilà. qui t'avait tendu la main.
1: Voilà, donc ça a duré très longtemps, mais là encore, c'est notre histoire. <rire> c'est notre histoire. Et, euh, et en, fait, euh, ben en fait, je pense que pas, je manquais énormément de confiance en moi, donc euh, j'avais du mal à m'affirmer, je n'osais pas m'exprimer, dire mon opinion, je, je, en fait je, je, je subissais en fait ma, ma vie, en fait. je, je, je vivais mais je n'étais pas moi-même, je n'étais pas bien dans ma tête, euh, j'étais déprimée. Donc je pleurais beaucoup à chaque fois que... Alors c'était la seule personne qui était au courant. Donc c'est la seule personne avec qui j'en parlais. Et lorsque je, je lui en parlais, eh c'était des larmes, mais vraiment, euh, on me ramassait à la petite cuillère. Hein. Je m'effondrais complètement. J'avais les yeux rouges, le visage gonflé. Je pleurais. Lui ne comprenait même pas pourquoi je pleurais. Il me dit, mais pourquoi tu pleures comme ça Je ne comprends pas. Euh... Et à chaque fois, il me répète, mais tu, tu, tu es retournée, donc euh, tu étais consentante. Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Donc, euh, c'était. Il y avait une certaine ambivalence. À quel je te comprends, eu... mais en oui, même temps, en même je temps, comprends je pas. En je t'enfonce, quoi.
0: Je <rire> t'enfonçais quand même, c'est dans la culpabilité, en fait. Mm -hmm. À quel moment est-ce que tu as décidé de mettre de côté, justement, en fait, décidé, réussi à mettre de côté cette culpabilité pour t'en sortir Qu'est-ce qui t'a qu aidé
1: Et pour, pour finir avec la question précédente, mm -hmm. quand tu m'as demandé les impacts, Oui. Ben en fait, c'est une période aussi de ma vie où j'ai eu beaucoup de, de symptômes physiques
0: uh -huh. qui n'étaient ben, pas, qui parlé, pas hein?
1: expliqués. Mm -hmm. voilà. J'avais du mal à respirer. J'étais essoufflée. Euh, je suis allée voir le cardiologue, le pneumologue. J'avais l'impression d'étouffer. Et en fait, on ne me trouvait rien. Donc, j'ai fait des tests à l'effort, tout ça. Mm -hmm. Rien on a fait des tests aussi pour savoir si j'étais asthmatique rien on est allé voir l'allergologue aussi enfin je dis on je suis allée voir l'allergologue puisque j'avais des, euh, des des de petits boutons des démangeaisons voilà qui, qui ressemblait un peu à de l'eczéma et en fait euh, bon, la seule chose qu'on a trouvé c'était une petite une allergie euh, moyenne aux acariens mm
0: -hmm.
1: mais il me disait bon il euh, y a beaucoup de gens mm -hmm. qui sont comme ça et voilà. ça
0: n'expliquait pas en fait ton état en fait.
1: voilà et en fait euh, c'est après que j'ai compris que c'était lié, en fait. C'était euh, psychosomatique. Mmh. Voilà, parce que lorsque je suis partie, je te disais que je suis partie à Saint-Martin. Quand je suis partie, euh, les septembre ont disparu. Ah, Voilà. OK. Les septembre ont disparu. Est-ce que
0: tu as fait le lien tout de suite? Euh,
1: quand je suis revenue en Guadeloupe.
0: Ah oui, puisque tout est reparti. Parce comme que quand je 40. suis revenue <rire> en
1: Guadeloupe, je, je me suis retrouvée à avoir... À re... J'ai eu à nouveau du stress, en fait. Et là, j'ai compris, je me suis dit, j'étais à Saint-Martin, je suis restée pendant deux ans, je n'ai jamais eu de symptômes, et là, je reviens, il je, y a des choses qui reviennent. Donc, c'est là que j'ai fait le,
0: le, rapprochement. Le, le
1: rapprochement. Voilà. Et tu me demandais euh, comment, comment j'ai eu... Le, le,
0: comment, tu as eu, comment tu as réussi à t'en sortir, comment tu as réussi à, à vivre
1: Alors, ce qui m'a aidée, c'est euh, la découverte de la PNL, en fait. Mm -hmm donc la programmation neurolinguistique donc en fait j'ai un ami qui s'est formé mmh. donc il est devenu euh, praticien en de thérapie brève donc mmh. il s'est formé à l'hypnose à la PNL et euh, on discutait, c'est un camarade de, de classe que j'avais quand j'étais au collège il me dit ah le ministre. Euh... alors lui il était euh, à la base il avait fait une formation pour être policier mmh. donc il avait commencé euh, dans ce métier là il me dit mais en fait finalement je ne me plaisais pas du tout et j'ai découvert, je suis maintenant dans la thérapie, brève j'ai découvert euh, d'autres choses et je me plais mieux dans, dans ce métier-là. Et il me parle de la PNL, il me dit euh, oui, euh, et là il commence à me parler de développement personnel en fait. Et c'est là que je me dis mais c'est intéressant ce qu'il me raconte. Il me parle de, mettre de la, comment mettre de la positivité dans sa vie, dans la vie et tout ça. Il me dit quand tu te réveilles le matin, tu sais la première dès que tu poses ton pied, la façon dont tu poses ton pied va déterminer comment ta journée va se passer. Alors, et il me raconte plein de choses de ce genre et tout. Et je me dis, oh, c'est beau ce qu'il dit en fait. Et il me dit, euh, voilà, je me suis formée à tel institut et euh, vas-y, va voir et mm -hmm. tout. Ils ont un site internet et tout. Et je, je vais regarder, ça me parle. Je me dis, oh, peut-être que ça va m'aider parce que moi, je cherche, pendant tout ce temps aussi, je cherche des moyens d'aller de, mieux parce que je, ben je suis une optimiste, en fait. Je ne je, je peux pas concevoir que quelque chose soit ce qui se passe d'être rester au sol, en fait. Donc, j'ai toujours voulu aller bien. Parce bien.
0: que, parce que malgré, malgré cet épisode malheureux, mm -hmm. ça n'a pas, pas atteint ton optimisme, en fait.
1: Oui, c'est ça. Parce que malheureusement... Enfin, fait, je dis malheureusement. Euh, <rire> pas malheureusement, mais... Maintenant, je dis. Euh, avant, je ne comprenais pas parce que quand j'étais très mal dans ma peau, que ça n'allait pas, je me sentais déprimée. Des fois, j'avais l'impression que j'allais devenir folle, donc je priais. Je disais, mon Dieu, je ne veux pas devenir folle, aide-moi à trouver une solution, il faut que je m'en sorte de ça. Je ne veux pas tomber dans une dépression, je ne veux pas prendre des médicaments, je ne veux pas qu'on m'enferme. Je, 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 je priais, je me disais, il faut que je m'en sorte. Et en fait, euh, bizarrement, les gens me trouvaient toujours rayonnante. Les gens me trouvaient belle, les gens me trouvaient heureuse, les gens disaient que j'avais une vie parfaite. Les gens... Hein, J'ai passé euh, comme si tout, comme si la vie me souguillait, que tout était beau dans ma vie et tout, alors que moi, je ne voyais pas du tout ça. Je ne le ressentais pas, pas ce n'était pas ça. Et oh oui, tu es, es, es comme si, tu es comme ça, euh, tu as ton permis, tu es jeune, euh, tu as passé le concours d'enseignante, tu es enseignante... Euh, il y a plein de jeunes qui n'ont pas un salaire comme toi. C'était des choses comme ça qu'on me disait. On me disait, <rire> disait qu'est-ce que tu veux de plus euh... Voilà, tu es, es chez ta mère, tu n'as pas de loyer, euh... tu as la belle vie. Donc, on me sentait que ce genre de choses. tu es coquette, regarde, tu <rire> es mince. Tu... Il enfin, y avait tout, tout était beau en fait. Et moi, je ne comprenais pas. Je disais, mais euh... si je disais que je n'étais pas bien, en fait, c'est comme si... Euh... Je me plaignais pour rien que je faisais des caprices qu'est-ce que qu'est ce que tu racontes si tu, tu connais pas la souffrance tu tu oses ouvrir la bouche pour dire <rire> que tu vas pas bien c'était un peu ça donc euh, c'est pour ça que je disais euh, malheureusement Mais <rire> ah, finalement maintenant je me dis bon ben, bien, bien heureusement je j'ai toujours donné l'image de quelqu'un d'épanoui d'optimiste euh, malgré moi en fait ouais. Après, je ne sais plus ce que je disais. Et c'est la
0: PNL qui t'a sauvé.
1: Voilà. Donc, du coup, euh, je suis partie en France, dans cet institut à Paris. Et j'ai fait... Euh, j'ai dit, bon, ben... Euh, C'était une période où je, je recherchais, en fait, tous les moyens d'aller bien. Je suis partie... Je fais des massages, bien j'ai fait... Euh, chaque fois que je voyais un petit truc, euh, j'ai testé... Je testais des choses pour aller bien. J'ai fait de la danse, j'ai fait du sport. Euh, je cherchais des moyens de de m'épanouir, de m'ouvrir, de sortir de cette détresse. Et là, je, au final, je vais à cette formation, je m'inscris, je pars pendant le mois de juillet, et euh, je fais le technicien PNL, parce qu'il y a plusieurs niveaux, le technicien, le praticien. Je fais le technicien PNL, et en même temps, je fais le technicien hypnose, par curiosité, parce que l'hypnose, ça me paraissait complètement étrange, mystique. Je me dis, je sais pas ce truc, là. <rire> Donc, la PNL, j'ai fait parce que ça m'intéressait vraiment, parce qu'ils m'en avaient parlé. Et l'hypnose, je, je me dis, bon tant que, comme je suis déjà là, autant faire l'autre. Donc, je fais ces deux formations. Et c'est là que euh, ça me permet de voir autrement mes, mes, mes souffrances, mes difficultés. Donc, au PNL, il y a ce qu'on appelle les présupposés de la PNL. Donc, parmi les, les présupposés, tu as un présupposé qui dit que euh, qu'on fait en fait, euh, à chaque instant on fait les choix par rapport à, aux ressources qu'on a sur le moment donc du coup ça m'aide à sortir de la culpabilité et je me dis mais en fait j'ai agi comme ça parce que je ne savais pas faire autrement je ne savais pas comment me sortir et euh, je suis restée dans cette situation là trop longtemps selon moi mais c'est parce que je, je n'avais pas d'autres moyens de faire autrement et en fait, ça m'a permis de me libérer peu à peu de la culpabilité. Et de me dire que, ben, en fait, ce n'est pas, pas trois la fautive, en fait. Il ne faut pas inverser les rôles parce que l'agresseur, ce n'est pas trop. Ce n'est pas trop. Le fait de monter dans une voiture, ça n'explique pas que, que tu te fasses violer, qu'on qu abuse de toi, qu'on t'oblige à faire des choses. Donc, euh, voilà. Et c'est à partir de là que j'ai vu petit à petit. J'ai changé ma façon de... Le regard que je portais sur moi-même. C'est ça le plus voilà. important. Voilà, Parce ça. que
0: c'est le regard que tu posais sur toi qui te détruisait, en fait.
1: C'est ça. Et puis, j'avais honte. J'avais honte euh, de parler. J'avais honte de... Je ne pouvais même pas dire que... Je, je, dans ma tête, je ne pouvais pas dire que j'avais été violée, en fait. Le mot « viol », je ne pouvais pas l'associer à moi. Mmh. Mmh.
0: Et aujourd'hui, tu te sens comment
1: Aujourd'hui, je vais, je vais bien, je suis heureuse, je suis épanouie, j'ai rencontré un homme que j'aime et avec qui j'ai eu mon garçon. <rire> ben oui, je fais des projets qui me tiennent à cœur, donc je suis contente, je suis satisfaite de ma vie parce que de, je fais en sorte de ne plus subir ma vie et de faire des choix pour moi et des choix qui... qui qui, qui me parlent, qui me font du bien et qui me permettent d'aller vers la vie que, qui me correspond, voilà.
0: Si tu avais un message à passer parce que j'ai l'impression que qu'il y a beaucoup plus de femmes qu'on ne le pense qui traversent ce type d'épreuve. C'est ça. Et ce silence dans lequel elles s'enferment est, est extrêmement mauvais pour elles, pour leur corps, pour leur santé mentale, etc., etc. Qu'est-ce que tu aurais à leur dire, toi
1: Alors moi je dirais aux femmes de ne jamais subir leur vie en fait, qu'il faut toujours euh, garder espoir, que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours, la vie refleurit toujours en fait, il y a toujours, euh, mieux, on peut toujours avoir mieux, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, et donc du coup il faut passer à l'action pour se sortir de la situation qui ne nous plaît pas, voilà. parce que si on est sur cette terre en fait c'est pas pour vivre une vie euh, c'est pas pour vivre pendant 30 ans 40 ans 80 ans euh, dans, dans le malheur moi je crois vraiment que qu'on qu ne vient pas sur terre pour souffrir donc voilà il faut euh, vraiment reprendre euh, le pouvoir sur sa vie et décider de, de ce qui, qui nous va ou pas voilà, donc c'est le message que je, que je, je donnerai aux femmes, en fait. Ne subissez pas votre vie. et Ça va demander du courage, ça demande des efforts, mais il faut, il faut le faire. Il ne faut jamais rester à subir une vie qui, qui ne nous correspond pas, qui ne nous convient pas, en fait. Voilà.
0: Elle est toujours aussi sage, Mélissa. Donc, OK, on l'a on compris, ça. Donc, maintenant, c'est la famille, le travail, toujours le culte le culte Alors sur le, le culte,
1: culte euh, moi je... <rire> Alors toujours le culte, pas, pas toujours le culte parce que je ne suis plus dans une religion, mm -hmm. mais je, je prie, je crois en Dieu. Et, euh, et pour moi, c'est important d'avoir cette relation euh, spirituelle avec Dieu, mais sans aller euh, dans, une, euh, dans un, un culte spécial quelconque. Ou, voilà, ou...
0: quelconque. Okay. Et donc la famille... Oui. Euh... Ta foi, on va parler juste voilà, de la foi ça. dans ces cas-là. Ta famille, ta foi, ton travail et maintenant des actions et des projets qui te tiennent à cœur et qui te portent.
1: Ouais, C'est ça C'est ça ta vie aujourd'hui. Ouais. Et ça me, ça, me, ça me rend heureuse en fait. Mais ça
0: se voit en tout cas.
1: <rire> ça me rend heureuse parce qu'en fait je n'ai pas de, de proie sur le dos, je n'ai pas de proie, je ne porte pas de proie sur la tête, je n'ai pas dans ma vie. C'est-à-dire que fait, le tri s'est fait... Euh, je, je fais un tri, mais je pense que ce tri se fait naturellement. Et en fait, il n'y a personne autour de moi qui me détruit, qui m'apporte des ondes négatives ou de la négativité des ondes, mais enfin de la négativité, parce que les gens que j'aime, les gens qui sont autour de moi, ce sont des gens que j'aime en fait, et même les amis. Alors, comme je disais, je suis introvertie, donc je n'ai pas besoin d'avoir tout le temps du monde autour de moi. Je n'ai pas besoin d'avoir des amis en masse, mais quand je les vois, en fait, ce sont des moments de qualité. Et ce sont des moments où je suis contente, je suis heureuse. On peut ne pas se voir pendant un an, deux ans. Mais quand on se voit, c'est comme si on ne s'était jamais euh, quitté. On ne s'est pas oublié. On la rigole. Nature, voilà, voilà c'est ça. Et il n'y a fait. jamais de, de quiproquo, de, de cancan, comme on dit. Euh, voilà. et, euh, et moi, c'est c'est moi, moi je sais ça. Moi, j'aime la, la vie simple, en fait. Hein. J'aime la nature. Euh, chez moi, j'entends les oiseaux. Je suis tranquille. Je vais à la plage. <rire> c'est cool, quoi. Tu vis,
0: voilà Tu vis. Voilà. Les choses simples sont parfois, voire souvent, les meilleures, en tout cas. Il est, il est bientôt temps de nous quitter. Je suis euh, très touchée par cette histoire que tu nous racontes. Et, et vraiment très touchée parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je crois qu'il y a beaucoup plus de femmes qu'on ne le pense qui vivent ce genre de choses. Mm -hmm. Et ça m'attriste. Ça m'attriste j'espère vraiment qu'elles vont, tout comme tu l'as fait aujourd'hui, je t'en remercie vraiment sincèrement, Mélissa libérer la parole, parler, mm -hmm. parler, parler, ne serait-ce que pour qu'elle se fasse du bien à elle et qu'elle puisse passer à autre chose.
1: Enfin, quand ça. je dis passer oui, à autre chose, possible.
0: commencer à vivre différemment pour elle. Mm -hmm. Parce que dans tous les cas de figure, c'est leur histoire, c'est ton histoire, c'est inscrit, c'est quelque chose que tu ne peux pas oublier et qu'il qu ne faut pas qu'on te demande d'oublier. Après, parce que on a, on a toujours, ton, je ton dirais qu'on a toujours
1: voilà ce cette marque en nous. Absolument. Donc moi, je ne dirais pas que... Je sais pas si on en guérit vraiment, mais il euh, y a toujours des choses qui vont faire euh, des, des, des comportements que j'aurais parce que j'aurais vécu ça. Et que je ne vais pas faire autrement parce que c'est comme ça. Mais ça ne m'empêche pas de vivre ma vie et d'être heureuse. Et c'est ce qui est important, en fait. Voilà.
0: Absolument. En tout cas, vraiment, je souhaite... Euh un grand bonheur à la, à la maman rayonnante que tu es, hein, la maman de petit bébé tout neuf. Que cette fin d'année toi soit très belle et que l'année qui arrive et les autres qui vont suivre soient vraiment remplis pour toi de grands, de petits, de moyens, de toutes les tailles de bonheur possibles. Merci. Merci d'être venu à moi. Je te dis à bientôt.
1: Merci Hélène, à bientôt. <rire>
0: Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes. Donc n'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires pour aider à son développement et puis pourquoi pas être mon invité un de ces jours. En attendant, prenez soin de vous.